0: Seguro la Habana 2022. Independencia y elegancia. Hace un ratito hablábamos con Iván sobre las similitudes eh, que tiene el caso y la filtración esta del Telegram eh, con el caso del juez Moro, que quedó muy expuesto en el año 2019 por una filtración también de las conversaciones privadas que él tenía con fiscales de la operación Lavallato, ¿no? Eh, pasa que en ese caso fue un escándalo nacional y de alguna manera se fue. se deslegitimó Moro, que ya venía un poco deslegitimado. Eh, pero sobre todo quedó muy en evidencia que se trataba de jueces queriendo perseguir al líder popular que es Luis Ignacio Lula da Silva ¿Qué es lo que va a pasar acá? Todavía no lo sabemos sospechamos que no va a ser y, igual no eh, Pero bueno, para, para repasar un poco el caso estamos en comunicación con Darío Pignotti él es corresponsal de Página 12 y agencia italiana de noticias ANSA en Brasil Darío, ¿cómo estás? Un gusto saludarte
1: Julio, un gusto saludarte
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va?
1: muy bien, muy bien
0: bueno, eh, Darío, me imagino que habrás estado viendo aunque no es tan fácil de ver, ¿eh? porque acá hay muchos medios de comunicación la mayoría, obviamente, que no están atreviéndose a publicar eh, estos, estos chats pero imagino que algo habrás visto
1: me enteré a través de tu producción, ah, pero bien. ciertamente no es información internacional ¿Viste? y si se trata de eh, establecer paralelos y por una información que conozco remotamente ...como la de ustedes, como la que está ocurriendo en Argentina... ...sí que los hay, porque por caso... Eh, ...la trama eh, que acompañó a Lavallato... ...que terminó en Vasallato, ...terminó en la filtración de Basayato, ...fue similar, acompañando una conspiración judicial... ...a otra política y a otra mediática... ...porque en esa eh, unidad de acción... ...tuvo una participación central la prensa dominante... En todo caso, sí te propongo que no me, no me lleves a la, eh, a la audacia de hablar sobre lo que está ocurriendo no, en Argentina, no, no, no. porque eh, sé mucho menos que ustedes.
0: No, aparte no es nuestro objetivo. Un poco a mí me sirve, porque enseguida nos pusimos a pensar en la filtración de Moro, eh, nos sirve solamente hacer el repaso de aquella historia. En ese momento, ¿cuáles fueron los medios que publicaron esta, filtra esta filtración, porque eso es una cosa clave, digamos, si nadie la publica, es algo que termina sin suceder.
1: En efecto, tal vez es importante empezar por Lavallato, sí. el nombre con que fue conocida esta causa iniciada en 2014, año contemporáneo a las primeras investidas en favor del golpe de Estado contra Dilma Rousseff que acabó siendo tal en 2016, y la continuidad de Lavallato en algo muy parecido a un segundo golpe. Eh, otra vez estamos aquí en algo sobre lo que vos hablabas hace minutos lo que se comenta, lo que se informa y lo que se nombra. Claro. El de Dilma Rousseff, hasta ser llamado golpe de Estado, pasaron tres o cuatro años. Claro. El de 2018, que impidió la candidatura de Lula y que es muy parecido a otro golpe de Estado, todavía no se lo llama como tal. Y fue solo un año después cuando Lavallato se cargó a Dilma y después se cargó a Lula, porque en las dos conspiraciones fue central esta trama jurídico, política, parlamentaria, mediática y militar, y un año después, en 2011, ocurriría Basallato, es decir, las filtraciones de Lavallato, que en un primer momento fueron omitidas Ajá. por los medios predominantes, no solamente omitidas, sino también hasta censuradas, y claro. aquí... ¿Querés, Julia? Hacemos está otro civil, juego Es la primera similitud. Exactamente. Es lo que está pasando por lo menos hoy. Disculpame, no te escuché cómo. No,
0: que es lo que está pasando por lo menos hoy, martes, a dos días de la filtración. Acá hay censura.
1: En Brasil, tal vez más, porque eh, en tren de hacer contrastes no existe en este país un movimiento de prensa independiente en el sentido noble de la palabra, sí. que entiendo ustedes son parte de esa corriente, sí. con la fuerza que existe en Argentina,
0: claro.
1: y junto con ello tampoco la presencia o la energía de la movilización popular que en Argentina hay y que aquí hay menos. Y si se trata de hacer comparaciones, esta, esta la pensaba luego de comunicarme hoy por la mañana con la compañera productora, uh -huh. hay otra, que es la de Wikileaks, ¿no? sí. es decir, aquellos medios que defienden la libertad liberal de información y censuran a Wikileaks, aquí en Brasil hicieron lo mismo con Vasallato, defendiendo una libertad de mercado de información, negaron estas filtraciones, pero por la contundencia de las mismas, por ejemplo, para que el público no se, no se entrampe en abstracciones. Hay llamadas del juez, Moro, al jefe de los fiscales diciéndole qué debía argumentar el fiscal en la, en la audiencia sobre Lula ¿eh? o recomendándole a quienes tenía que citar para perjudicar más a Lula solo un ejemplo, otros cómo fueron eh, eh, seguidas las invadidas las líneas telefónicas de los abogados de Lula para que los fiscales y el juez supieran ganarle con el tiempo, a las estrategias de la defensa. Todo muy impropio de un Estado de Derecho en una democracia que en Brasil hace mucho tiempo ya no es, y que estuvo detrás de esta máscara que era la defensa de la justicia, que como comprenderás, no era tal.
0: Eh, Sabes que acá se está usando el argumento de que como las filtraciones son ilegales, entonces no deberíamos estar mostrándolas y demás. ¿Se se se ¿Allá hubo alguien que, o periodistas o medios que se escudaran en la ilegalidad de las filtraciones para no publicar?
1: Idéntico, idéntico. El sí. primero en hacerlo fue el propio Moro, citado al Congreso claro. para explicar cómo era que estuviera... Su, estuvieran sus, eh, sus textos, y en algunos casos, no quiero eh, valerme de mi memoria, pero creo que hasta su voz, y si no fue la de él, la de los fiscales, eh, tejiendo estas patrañas, y él decía, pero estas fueran, fueron acciones ejecutadas por Piret, por piratas, fueron acciones ilegales, inclusive reconstruyendo la secuencia de la defensa de Moro en principio dijo que estas filtraciones eran inexistentes. Sí. Cuando la contundencia y las evidencias de las mismas eran incontestables, comenzó a decir que eran ilegales. Claro. Y lo mismo ocurrió en el Poder Judicial, que en Brasil, igual que en Argentina, y en la mayoría de los países latinoamericanos son partidos, cuando no quisieron reconocer esto. Pero, insistiendo, fueron de tal magnitud... Sí y de tan contundencia los documentos que los propios jueces, los jueces del Supremo Tribunal Federal Brasileño, equivalentes a la Corte Suprema de Argentina, tuvieron que admitir que esto era tal. También haciendo algunos gambitos a la, a la ley, porque no pudieron tomarlo como evidencia, pero sí darlos como contexto, y todo claro. terminó en que precisamente el juez Sergio Moro fue declarado parcial, y sus sentencias invalidadas.
0: Ahora, eh, Moro ya venía un poco deslegitimado cuando surgen las filtraciones, ¿no es cierto? ¿No estaba, digamos, en su en mejor la, momento? ¿Ya, ya, algún, era, ¿Ya era ministro de Bolsonaro o no?
1: Las filtraciones fueron en 2019, cuando Moro ya era ministro claro. de justicia o de injusticia sí. del gobierno autoritario de Bolsonaro, pero esto en el gran público no hizo mella, Julia, Ajá. debe ser dicho. Eh, incluso esto mm, tributó más a legitimar el gobierno de Bolsonaro que a deslegitimar a Moro. A Moro. Claro. En rigor, lo que hizo, lo que carcomió la imagen de Moro, que no es por lo pronto, por otra parte, un paria político, tener presente que acaba de ser electo senador de la nación con una alta votación en su estado de origen Mirá, en Panamá. Mira, no lo no, no, no tenía Pero,
0: presente, la verdad. Perdón, No, que no lo tenía presente la verdad, así que me estás dando un baño de realidad.
1: Pero es cierto que ya no es aquel salvador de la patria, como claro. reportero tengo presente haber cubierto las manifestaciones a favor del golpe de estado contra Dilma en San Pablo y en Brasilia, y estaban a la orden del día imágenes, íconos de Superman con la cara de Moro, sí. acompañado por la frase de Super Moro. Moro era, fue en su hora el potencial candidato presidencial con más intención de voto del país. De aquel supermoro a este, que es senador, hay una diferencia, encogió, pero no es un personaje desaparecido, Ajá. ni la doctrina, ideología de la Vallato al muerto.
0: ¿Ah, no? ¿Todavía hay persecución política en Brasil por parte de los jueces?
1: No como tales, no como tales, pero sí en la forma de... Eh, la, el discurso político ideológico de la justicia a como sea y de persecución hasta la muerte de los supuestos corruptos es eso lo que se está levantando ahora en este momento que hablo contigo en el cuartel general del ejército aquí en Brasilia a 8 o 7 kilómetros de donde estamos hablando donde hay decenas de personas pidiendo un golpe de estado Papa. lo llaman intervención federal de las fuerzas armadas establecimiento de un régimen conducido por eh, eh, Jair Bolsonaro contra la corrupción de Lula
0: ¿Y esto puede derivar en qué? Digamos, para que nos des un poco qué? más de contexto de si es, qué tan relevante es lo que me estás contando
1: Central, Ajá. central Lula, Lula eh, constituyó 30 eh, futuros gabinetes, Lula está ahora en Brasilia dirigiendo el gabinete de transición sí. eh, formado por 30 ministerios potenciales, economía medio ambiente, salud mujer, hay un único gabinete que no fue formado un único ministerio que no fue formado ¿Economía? el de defensa, ah. porque la cúpula de las fuerzas armadas no acatan órdenes de Lula
0: ah mirá, está jodido entonces
1: esa es la palabra
0: Mirá vos. Bueno, lo vamos a seguir de cerca. Hay que escuchar Un Mundo de Sensaciones también el domingo. Eh, eh, siguiendo un poco con el caminito que veníamos construyendo, algunos eh, meses después de la publicación de los mensajes en la prensa, Lula recupera su libertad. Y eh, es. hay que establecer una causalidad directa.
1: Directa, directa. En el plan de lo que muchos, y entiendo acertadamente, llaman el poder profundo, el deep power, eh, a la brasileña, estaba que Lula iba a salir de la cárcel anciano o muerto. Claro, es decir, sí. ellos tenían la certeza de que nunca más volvería Lula. Y debe ser dicha con realismo la verdad. No fue la movilización popular la que sacó a Lula de la cárcel, no. sino centralmente las informaciones de la sí. por lo demás, surgidas de un medio que ni siquiera es brasileño, es un portal norteamericano de Intercept, la versión brasileña de The Intercept. De, a la que luego se fueron sumando medios independientes claro. en, el, en el sentido legítimo de la palabra. Y, y
0: además cuando fue Folia eh, de San Pablo que decide publicar, ahí cambia alguna cosa, ¿no?
1: Exactamente, algunas comenzaron a ser publicadas uh -huh. por Folia de San Pablo, que es uno de los medios grandes, claro. ¿eh? evitemos decirles grandes medios, que comenzó a hacerse eco porque con un mínimo de respetabilidad periodística, de confianza o de respeto a la información de calidad, comprendieron que lo que estaba allí era cierto, y esto sí, ahí sí comenzó a perjudicar la imagen hasta entonces intachable de Moro.
0: Eh, Darío, para ir cerrando y volvamos a esta como noticia que me contaste eh, de las Fuerzas Armadas no acatando a la transición, eh, ¿qué más puedes ampliar sobre eso? ¿Cómo pensás que puede llegar a, a, a hacer el desenlace?
1: Para ampliar tal vez habría que empezar de los cimientos. En Brasil no hay más democracia hace un buen tiempo, Julia. Lo que hay es un sistema republicano institucional completamente carcomido. Y la recuperación del orden democrático llegará cuando Lula se coloque la banda presidencial a sí mismo porque el capitán Bolsonaro dijo que no lo va a hacer. ¿Eh? Y ese vaciamiento de la democracia brasileña es hija de la militarización del poder. ¿Mm? hoy en Brasil el partido más importante es el partido de los trabajadores de Lula pero el que tiene más poder se llama partido militar uh -huh. ¿no? y ese partido no está decidido ni a respetar las órdenes de Lula y en caso seguro de que Lula suma el poder a acatar las órdenes de Lula va a seguir existiendo como una fuente de conspiraciones y como una fuente de desestabilización claro que allí entramos en una zona de disputa que es lo que hará el presidente popular y democrático, y de probadísimo compromiso con las causas nacionales y populares, que es Lula, frente a este poder, a este poder eh, residual. Pero es. no por residual menor. Se repite en Brasil algo que ya ocurriera en los años 80. Muchas veces la historia dicha desde arriba cree que el primer gobierno democrático de Brasil fue el de José Sarnay en 1985. Fue el primer gobierno civil. Pero la elección de Sarney fue a través de un colegio electoral porque los militares vetaron las elecciones directas. Claro. Las primeras elecciones directas fueron de 1989. Entre el 85 y el 89 lo que hubo fue un gobierno militar que tuteló, un poder militar que tuteló a un gobierno civil emanado de alguien que colaboró con la dictadura como fue Sarney.
0: Y que, que ver... permitió...
1: Sí. Perdón.
0: No, 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 sí, sí, después te digo
1: no quiero aburrirlos con esto, pero que permitió que Brasil sea un país donde nunca hubo 1985, es decir, nunca hubo Eso ni siquiera iba. denuncias ni siquiera denuncias a los militares, te diría más, no hubo nunca ni siquiera 1983, esto es revocación de la ley de amnistía de uh -huh. los militares hasta hoy, a esta hora, este 6 de diciembre de 2022 está en vigor la ley de amnistía heredada por los gobiernos civiles de las dictaduras militares.
0: A eso iba y por eso te quería interrumpir. Para entender bien por qué en Brasil el poder militar sigue siendo un poder eh, y, en, y en Argentina la verdad es que no, y tiene que ver con esos procesos. Tiene que ver con cómo, efecto, cómo fueron las salidas de las dictaduras, mientras que en Argentina, por un lado, la dictadura también eh, cayó por su propio peso, guerra de Malvinas, pero además con procesos de, de justicia que vinieron después, como decía vos, 1985, y después eh, durante el kirchnerismo, y todo eso no sucedió en Brasil. Entonces vos tenés un poder militar que está casi intacto ahí. Y eso Exacto, termina no, siendo un de... factor muy desestabilizador. Menos mal que esa es una que no tenemos acá. Sí, ¿eh? bueno, porque... Una, una.
1: una. Y por la cual los, los cuadros o los dirigentes del PT, que cada tanto eh, de los que con los cuales hablamos habitualmente, en el mejor sentido de la palabra nos envidian. ¿Eh? No sabes la cantidad de gente que me preguntó por sí. 1985, claro, por la película, claro. porque realmente es una deuda pendiente que solo comenzó a ser, por supuesto, en 1985 y 2003, ¿no? No, no estamos mutilando la sí. historia en ello, pero como la película es reciente,
0: sí, 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 sí. O sea, fue importante también el primer juicio a las juntas para, para, para la para la posterioridad, aunque después hubo leyes de impunidad, bueno, mm. este, en la memoria también había un momento donde se había podido enjuiciar a los milicos, ¿por qué no volver a hacerlo? A mí me parece que un poco fue un antecedente clave también.
1: En efecto, y en, Ar en Brasil lo único que heroicamente, dignamente, trató de invertir esa casi maldición histórica militar fue la Comisión de la Verdad constituida por Dilma Rousseff quien fue en su momento miembro de una organización que resistió por la vía directa, por la vía armada, sí. a la dictadura. Y para muchos, lo digo como periodista, pero algunos que son historiadores y captan estos procesos con una sensibilidad y una profundidad que no tenemos los reporteros, dicen que ahí está el germen del golpe de Estado. ¿sí? Cuando Dilma decidió que había que terminar con la amnesia. Esto fue lo que coaguló Mire. la resistencia militar, que luego se uniría a lo que dio inicio a esta conversación, el levantamiento, el levante judicial y con ello la caída de Dilma.
0: Darío eh, muchísimas gracias por esta conversación fue muy interesante, te mandamos un abrazo enorme
1: otro para ustedes, hasta pronto
0: era Darío Piñotti, corresponsal de Página 12 de Agencia Italiana de Noticias ANSA desde Brasil y bueno, siempre es interesante escucharlo a él